0: Ce urmează să asculți e versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o recent în DOR. Aceste înregistrări sunt încă un experiment, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența de ascultare. Ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă povestea ție utilă, dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alege l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro susține Acest text a fost publicat în septembrie 2020 pe dor.ro și în dor 41. Se numește Reversul medalilor. Este scris și citit de mine, Andreea Giuclea, și e ilustrat de Ana Grozav. În cei 40 de ani de aur ai gimnasticii românești, linia dintre severitate și abuz a fost neclară. N-ar trebui să fie. Dacă am fi întrebat-o acum câțiva ani pe Diana Andreea Teodoru despre experiența ei în gimnastica de performanță, nu crede că ne-ar fi povestit tot. Ne-ar fi spus, poate, că mânca puțin, dar nu ar fi detaliat seriile în care se culca înfometată, după o cină care însemna un iaurt și un măr mai mic decât pumnul ei, sau zilele dinaintea concursurilor când mânca o bucată de carne cu salat. Ne-ar fi spus că se antrena mult, dar nu că erau 7-8 ore de efort intens pe zi, ci că uneori nu se oprea nici când era accidentată, pentru că antrenorii ar fi spus că minte și că de fapt nu vrea să lucreze. Nu ne-ar fi spus de țipetele din sală. Hai mai repede, mișcă, ce stai atât? Și nici de groaza pe care o simțea când era dat afară și trebuia să-și ceară iertare ca să fie primită înapoi. Ar fi spus că antrenorii vorbeau urât, dar nu că i-au spus că e leneșă sau vacă grasă când avea 12 ani și 39 de kilograme. Nu ne-ar fi spus cum, din copilul vesel și vorbăreț care începuse gimnastica la patru ani, pentru că avea prea multă energie, ajunsese să nu aibă curaj nici să-i spună mamei că nu mai suportă viața în cantonament și vrea acasă. Diana, care astăzi are 21 de ani și locuiește în Belgia, se temea că dacă ar fi vorbit despre toate astea, nu ar fi fost crezută. Cum n-a fost crezută în 2014, când părinții ei le-au spus reprezentanților Federației de Gimnastică cum e tratată, iar aceștia le-au spus că minte s-a temut că îi se va spune că vorbește pentru atenție, că va fi singură. Dar vara asta, pe final de iulie, a scris pe Facebook că în ultimele zile, de când citește în social media poveștile gimnastilor din alte țări, a înțeles că e ok să-ți pui povestea, pentru că unii oameni te vor crede. Vara lui 2020 a fost vara fără Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate pentru 2021 din cauza pandemiei. A fost și vara în care tot mai multe gimnaste, din Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Belgia sau Olanda, au descris în interviuri și în postări pe social media insultele, loviturile și frica cu care s-au antrenat pentru promisiunea gloriei olimpice. Au vorbit despre intoleranța antrenorilor față de accidentările lor, despre obsesia pentru kilogramele lor, despre anxietatea, depresia și problemele de sănătate cu care s-au confruntat după ce s-au lăsat. Mărturile lor au fost provocate mai ales de apariția unui documentar, Athlete A care vorbește despre cei peste 20 de ani în care fostul medic al echipei olimpice a Statelor Unite, Larry Nassar, a abuzat sexual peste 250 de sportive și despre cum Federația americană a ignorat orice suspiciune sau plângere. Gimnaste artistice, dar și ritmice și câțiva gimnaști, au scris apoi pe Twitter sau Instagram despre propriile abuzuri, folosind hashtag Gymnast Aliens, pornit din Marea Britanie. Unele federații au pornit investigații și au spus public că nu tolerează abuzuri de orice fel. Altele au suspendat antrenori și au deschis linii telefonice unde sportivii să poată raporta incidentele. Federația Europeană a pornit o serie de webinarii despre prevenirea abuzurilor, iar Olanda a oprit temporar activitatea lotului olimpic și a trimis gimnastele să se antreneze la cluburi, cea mai drastică măsură de până acum. Printre povești erau și câteva ale unor gimnaste din Belgia, unde Diana s-a antrenat câteva luni după ce a plecat din România în 2014, după șase ani în care a făcut parte din loturile de junioare și senioare. Simțise că sistemul belgian era mai blând, dar acum se întreabă dacă nu venea ea de undeva unde era mai rău. Gimnastele din lotul Belgiei stăteau tot la cămin, dar puteau merge acasă în fiecare weekend. În România, ea stătea săptămâni în șir fără să-și vadă părinții. În Belgia erau cântărite o dată pe săptămână, nu în fiecare zi, și anțenorii nu le spuneau ce să mănânce la fiecare masă. Dacă cineva se temea de un element, făcea doi pași înapoi și mai încerca o dată, nu îi se striga să-l facă mai repede. Pentru că n-a obținut cetățenia în regim de urgență, iar fără ea nu se putea antrena cu lotul național, Diana a renunțat și s-a înscris la o școală de patiserie-ciocolaterie. Să lucreze undeva cu multe dulciuri era un vis din copilăria cu restricții, dar acum poate sta o zi întreagă fără să simtă nevoia de ciocolată. Cred că m-am obișnuit, mi-a spus. Am mâncat la început la ciocolată de nu știam ce cu mine. Reacțiile la mărturia ei, care se încheia cu întrebarea de ce acceptăm asta, n-au venit imediat. Vedea că lumea dă like și distribuie, dar abia după câteva ore, au început să-i scrie prieteni care o felicitau pentru curaj și îi spuneau că e puternică. Foste colege de școală din Belgia care îi spuneau că acum înțeleg de ce evita să vorbească despre gimnastică. Oameni din țară care îi spuneau că nu se așteptau să facă asta sau că e prima gimnastă din România care vorbește în ultimii ani. S-a întrebat dacă vor urma și altele. De câțiva ani, de când scriu despre declinul gimnasticii românești, care vara viitoare va lipsi pentru a doua oară consecutiv din competiția pe echipe de la Jocurile Olimpice, am stat de vorbă cu gimnaste din diferite generații. Am vrut să înțeleg cum se raportează la sportul căruia i-au dedicat copilăria și adolescența și pe care unele le-au încheiat pe poimurile lumii, cu medalii strălucitoare la gât. 72 de medalii olimpice pentru echipele de fete și băieți, din care 25 de aur, dar altele le-au abandonat cu vise, încredere și corpuri sfărâmate. Timp de 40 de ani, gimnastica a obținut un nivel de succes și performanță rar întâlnit în România. Și eu am crescut iubind acest sport pentru spectacolul pe care îl vedeam la televizor. De câțiva ani însă, de când am început să înțeleg ce înseamnă pentru corpurile și psihicul tinerelor fete, am început să-l privesc cu ochi tot mai sceptici. Multe din mărturile internaționale care au criticat în ultimii ani metodele de antrenorat au arătat spre sistemul creat în România în anii 70 de celebri antrenori, Marta și Bera Caroli, exportată apoi în Statele Unite în anii 80. Un sistem bazat pe frică, control militaresc, pregătire centralizată și opacă și de multe ori violență, verbală, dar și fizică. Despre cruzimea lui Carol i-au vorbit de-a lungul timpului și gimnaste românce, în frunte cu Ecaterina Sabo, de patru ori campioană olimpică în 1984, care a povestit într-un interviu din Jurnalul Național din 2011 de dungile roșii, albastre și negre pe care le lăsa acesta pe corp dar antrenamentele de gimnastică au continuat cu agresiuni și umilințe și după fuga soților Caroli în Statele Unite, și după 1990, când sportul nu mai era un instrument de propagandă comunistă. Maria Olaru, campionă olimpică în 2000 cu echipa, a scris într-o carte autobiografică publicată în 2016 despre mâna grea lui Octavian Belu, cel mai titrat antrenor român, despre bătăile secunzilor, frica de cântar, umilințele și teroarea în care se antrena la Devan anii 90 E o perioadă despre care au vorbit și Alexandra Marinescu, medaliată cu bronz olimpic în 1990, și Oana Petrovski, vicecampioană mondială în 2002. Dar pentru fiecare gimnastă care a criticat sistemul au fost altele care le-au luat apărarea antrenorilor și au spus că experiențele lor au fost diferite, că ele n-au fost lovite, că sportul de performanță se face cu sacrificii și că nu poți da în antrenorii care te-au făcut campioană. M-am întrebat de ce poveștile pe care le spun despre ce au trăit în salile de antrenamente sunt diferite. De ce pentru unele pare că au meritat durerile, foamea, izolarea de familie și severitatea antrenorilor, pentru că apoi au câștigat, dar pentru altele a fost prea mult, prea greu de îndurat și prea greu de înțeles de ce asta e singura cale spre performanță. M-am întrebat și cum ar trebui să ne uităm, din afară, la declinul unui sport care a adus cele mai multe medalii olimpice României, când știm ce preț au plătit sportivele pentru ele. Ce ar însemna să acceptăm că povestea glorioasă pe care ne-o spunem despre acest sport și despre rolul lui în identitatea noastră națională e construită și pe abuz? Și ce facem cu această moștenire? O poveste are întotdeauna trei versiuni, scrie Nadia Comăneci în autobiografia ei Letters to a Young Gymnast, publicată în 2004, versiunea ta, a mea și adevărul. Povestea pe care ne-o spunem despre gimnastica românească începe cu nota 10 obținută de Nadia la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montreal, primul 10 din istoria olimpică. Începe cu părul ei castaniu prins într-o coadă cu fundițe roșii, cu bretonul care îi acoperea privirea mereu serioasă, cu costumul alb cu anchior și liniile și unghiile perfecte desenate în aer de corpul ei de copil perfect antrenat. Și cu ecranul care a arătat de șapte ori nota 1, pentru că nu fusese programat să arate nota maximă. Medalele individuale mai fusese câștigate de românce. Elena Leușteanu a adus primul bronz olimpic în 1956, dar sportul arăta altfel înainte de Nadia. Era practicat de femei de 20 și ceva de ani, care făceau exerciții cu un nivel scăzut de dificultate, notate mai ales pentru grația și eleganța lor. Nadia, care a început gimnastica la 6 ani în onești, pentru că iubea să se agațe de crengile copacilor, să joace fotbal și să simtă corpul în mișcare, avea 13 ani când a câștigat patru medalii de aur și un argint la campionatele europene din 1975. Un an mai târziu, la Montreal, a introdus în concurs altul comâneci, la paralele, un element în care se desprindea de pe bara înaltă, se răsucea în aer cu picioarele depărtate și prindea din nou bara cu mâinile. E considerat și acum un element de dificultate ridicată. A câștigat trei medalii de aur, la bârnă, paralele și individual compus primul titlu olimpic pentru România după ani de dominație a gimnastelor din URSS, dar și un bronz la sol și un argint în competiția pe echipe. La Jocurile Olimpice din 1980 și-a adăugat în palmares încă patru medalii, aur la bârnă și sol, argint la individual compus și din nou argint cu echipa. Medaliile olimpice obținute de echipă au fost dovada că școala experimentală de gimnastică, înființată în 1969 la Unești de Federația de Gimnastică și finanțată de stat, funcționa. Era un liceu sportiv cu internat, unde gimnastele învățau, dormeau, mâncau și se antrenau, sub coordonarea lui Bela Caroli, un profesor de sport care practicase box și atletism și studiase gimnastica în facultate. Acolo a cunoscut-o și pe soția sa, Marta, tot antrenoare. Cei doi au mers în școli pentru a selecta fete de vârste cât mai mici. Printre ele era și Nadia, pe care Bela o văzuse făcând roata în curte și o căutase din clasă în clasă. Vârsta gimnastelor începuse să coboare încă din anii 60. În 1964, campionatele naționale din URSS fuseseră câștigate de o gimnastă de 15 ani, iar în 1972, Olga Corbu din Belarus câștiga trei titluri olimpice la 17 ani. Privind de acasă ediția din 1972, Caroli s-a gândit că dacă ar fi participat cu echipa sa de copii, Nadia avea atunci 10 ani, s-ar fi clasat pe 3. Caroli credea că e mai ușor să transformi copii în campioni. Învățau mai ușor, nu simțeau frică, zburau mai sus și în timp ajungeau să execute elemente tot mai dificile. Erau și mai ușor de dominat și aceasta a devenit rețeta ideală în gimnastică. După succesul Nadiei, antrenorii de pretutinde ne-au căutat gimnaste cât mai mici, cât mai scunde, cât mai slabe, propagând cultul sportivului copil. Ca să le protejeze, Federația Internațională a început să introducă vârste minime pentru competiții de senioare. 14 ani în 1970, 15 ani în 1980, iar din 1997 limita e de 16 ani. Răspunsul unor țări ca China sau România a fost să le falsifice vârstele. Daniela Silivaș, triplă campioană olimpică, avea 13 ani la mondialele din 1985, unde a câștigat aurul la bârnă cu nota 10. Federația românăi schimbase anul nașterii din 1972 în 1970. Succesul gimnastelor a fost adoptat de regimul comunist ca o validare politică și un instrument de propagandă, în centrul căreia era Nadia. Eram considerată o comoară națională, pentru că am pus într-o lumină bună guvernul și felul de a trăi al țării mele. Și oficialii erau hotărâți să protejeze asta cu orice preț, scrie în cartea ei gimnasta. În noiembrie 1989 a fugit din țară prin Ungaria, mergând ori în șir pe jos. A ajuns în Statele Unite, unde are și azi propria școală de gimnastică. După Montreal, Ceaușescu a primit-o pe Nadia cu festivități și a decorat-o cu distincția de erou al muncii socialiste. Fabrica Rădeanca a produs păpușa Nadia, o gimnastă cu tricolorul pe piept. Într-o țară cu tot mai multe lipsuri, antrenorii ei au primit mașini și privilegii. Aveau salarii bune, puteau cumpăra carne și merge la cele mai bune restaurante din oraș. La schimb, gimnastele lor erau nevoite să câștige în continuare. Gabriela Jeiculescu, o fostă gimnastă cu câțiva ani mai tânără decât Nadia, Știe exact când s-a accidentat la spate. Avea 11 ani, făcea gimnastică de la 7 ani la Clubul Sportiv Școlar Triumf București și era la un concurs în Polonia. A căzut de la paralele și a aterizat cu spatele pe bară. A rămas înțepenită și n-a mai putut să se miște. Dar s-a ridicat și a continuat să concureze pentru că urmau bârna, solul și săriturile. După concurs a făcut o pauză, dar durerile au revenit. În gimnastică e normal să te doară, îi spuneau antrenorii, mai ales spatele. Dacă ziceai spatele, nici atât nu se uita la tine, mi-a spus într-o discuție pe Skype din Nashville, Tennessee, unde are propria sală de gimnastică. Dacă îți rupeau în picior, se vedea. Îți spunea gipsul, și ți-l scotea oricum mai devreme decât trebuia. Mie mi-au zis că e normal să mă doară spatele, dar ei nu înțelegeau că durerea mea era groaznică. Nu putea să spele pe dinți, să se aplece și abia mergea. Cum reușeai să-ți faci exercițiile? Am întrebat-o. De frică și de bătaie, ca animăluțele alea la circ. Cu bătaia se educau și se motivau copiii în România și acasă, și la școală, și în sport, iar Carol i-a dus antrenamentelor la un nou nivel. Nu lăsa pe nimeni în sală, în afară de coregraf, pianist și de asistentul medical. Controla la strict programul fetelor, cât se antrenau, ce mâncau, când își făceau temele, la ce oră se culcau și când vorbeau cu părinții la telefon, conversații pe care le asculta. Dacă le auzea cotind în cameră după ora 10, uneori le scotea în curte la alergat. Dacă nu-i respectau instrucțiunile, nu făceau elementele corect sau nu progresau, țipa, le pedepsea cu exerciții în plus și uneori le lovea. Cu palme, cu Adidas, uneori până le dădea sângele pe nas. Nu mereu, nu în fiecare zi, dar de câteva ori pe săptămână tot se întâmpla. Nadia e singura care a scăpat nebătută, a spus în într-un interviu recent în adevărul coregraful de atunci al lotului, Gheza Pojar. Deși vedea cum tratează copiii, a continuat să lucreze cu Caroli atât în România cât și în Statele Unite și mult timp n-a vorbit despre asta. A tăcut, spune Pojar acum, pentru că îl considera pe Caroli parte din familie, pentru că nu voia să-și piardă privilegii din România comunistă și pentru că își spunea că ora lui de coreografie le ofera fetelor o oază de liniște. De câțiva ani, Pojar critică în interviuri internaționale metodele lui Caroli, susține gimnastele care vorbesc despre el și spune că regretă că n-a făcut-o mai devreme. Poate că Nadia a scăpat nebătută și pentru că era o excepție, o sportivă care putea face orice îi se cerea și ceva în plus. Dacă știa că poate duce 15 ture de stadion, îi spunea antrenorului că poate 10, ca să-și păstreze o rezervă de energie. Bela m-a împins tare, scrie în autobiografia ei, dar motivul pentru care n-a putut să mă e că nu mi-a știu niciodată cu adevărat limitele. Deși după Montreal n-a mai acceptat cantonamentul strict și s-a mutat câteva luni la București, Nadia n-a vorbit niciodată public despre metodele dure ale antrenorului ei iar în carte scrie că n-a fost crud cu ea, dar că disciplina cu duritate. Era însă și un motivator bun în care avea încredere cu viața și cariera ei. Se antrena și ea cu dureri, dar doar cât putea tolera și spune că n-a asocia niciodată gimnastica cu sacrificii, abuz sau tortură. Din potrivă, era o șansă să facă ce iubea și să aibă o viață mai bună. Într-o Românie unde mulți mureau de foame, scrie Nadia, gimnastele de la Lot aveau mâncare și camere încălzite. Pentru gimnastele din țările comuniste, sportul ne-a dat mai mult decât putea să ne ia vreodată. Calitățile și rezistența ei ieșite din comun au ridicat și pentru următoarele generații. Nadia era ca un mic Mozart, spune Pojar într-un podcast american. Să lucrezi cu ea era ca și cum ai lucra cu un Stradivarius. E diferit de atunci când cânți la o vioară cumpărată la magazinul de lângă casă. Asta a fost tragedia fetelor care au urmat, că bela le compara cu Nadia. După Montreal. Carol a deschis o școală nouă de gimnastică la Deva și a încercat să găsească o altă Nadia. Jay Culescu, care la 13 ani s-a antrenat la lot pentru câteva luni, în perioada în care echipa se pregătea de Jocuri de Olimpice din 1980, își amintește de foamea care le făcea să mănânce pasă de dinți sau să ascundă dulciuri în saltele, în căptușeala hainelor sau în vasul de toaletă. De cum se simțeau tot timpul urmărite, de frica de a spune când se accidentau și de abuzurile verbale și fizice ale soților Carolie îndreptate mai ales spre una dintre gimnaste, Gertrude Emilia Eberle. Eberle, care acum antrenează în Statele Unite și după căsătorie și-a schimbat numele în Trudy Collar, trebuia să fie în ochii lui Caroli Noua Nadia. La 12 ani, gimnasta din Arad era campioană națională când antrenorul a sunat-o să o la Deva. A ajuns fericită împreună cu mama ei, care i-a lăsat o bucată de pâine în dulap și a spus să nu uite să mănânce. După ce a rămas singură, Carol i-a deschis ușa violent și a lovit-o peste față atât de tare că s-a prăbușit în pat. A povestit ea pentru ESPN. Apoi a luat pâinea și a spus că dacă o mai vede vreodată mâncând așa ceva, o omoară. Atunci când greșea, antenorul devenea violent. Avea mâinile uriașe și era dureros. A spus în 2008 unei televiziuni din Sacramento, gimnasta, dublă campioană mondială în 1979 și dublă vicecampioană olimpică în 1980. Pot să spun că a fost brutal. Îmi curgea sânge, aveam pielea smulsă în spatele urechilor. Ocazional, Marta ne zgâria. Își înfigea unghiile în spatele gâtului nostru și ne zgâlțâia. Pe lângă violența fizică, în sala lui Caroli nu exista toleranță pentru durere. Am avut palmele rupte, tot am făcut paralele. Nu ne-am oprit din antrenament. Ne-am sucit gleznele, nu ne-am oprit din antrenament. Am simțit durerea, dar a trebuit să facem. N-am avut în control. Povestește într-o edită din 2013 a emisiunii în premieră de pe Antena 3 care spunea povestea ei și a Teodorei Ungureanu, vicecampioană olimpică din generația Nadiei. La campionatele mondiale universitare, de la paralele, m-am dus direct în spital. Am făcut apendicită. Atunci când m-am lovit acolo la bară, m-a durut. Dar mi-am terminat exercițiul, nu m-am oprit, că noi nu așa am fost antrenate. Dacă te doare, dacă nu te doare, termini. Și după aia ce-o fi, o fi. Și după aia a venit salvarea. Antrenorii erau violenți și la cluburi, nu doar în gimnastică. Au trecut 28 de ani și mi-amintesc fiecare lovitură de pum sau picior care mi-a zdrobit trupul și mintea de copil. A scris în 2016 pe Facebook un fost gimnast din perioada 1977-1988. Coregraful Pojar a vorbit și el de regimul dur din școala de balet. Și Gabriela Geiculescu mi-a povestit de bătăile primite la clubul din București. În general, un antrenor avea câte un țap ispășitor. La mine, la club, pe mine mă bătea cel mai mult, în fiecare zi. Nu era zi de la Dumnezeu să n-o capăt, dar bătăi nu glumă. Deși era considerată o tânără speranță, n-a ajuns la Jocurile Olimpice. La 14 ani, după 3 ani de antrenat cu dureri, a făcut prima radiografie. A aflat că are o vertebră deplasată și că riscă să paralizeze la orice șoc. A fost ultima ei zi ca gimnastă, deși l a încercat să o convingă să renunțe. Nu le păsa decât ce faceazi, câte medalii trebuie să aduni, ce elemente trebuie să mai lucrezi. Nu conta că te doare, că nu poți. Viitorul tău nici nu conta. Dacă tu te rupeai atunci, pe loc, definitiv, nu mai erai bun, pac, următorul. În 1981, la finalul unui turneu demonstrativ în Statele Unite, soții Caroli și coregraful poja s-au pierdut pe străzile din New York și nu s-au mai urcat în avion, iar gimnastele s-au bucurat că pot mânca pe drumul spre casă. În America, Bela și Marta au pus bazele unei noi dinastii, care avea să domine gimnastica mondială până azi. În 1984, cu Caroli antrenor personal, Mary Lou Retton a devenit prima campioană olimpică la individual compusă a Americii. Deși multe dintre gimnastele care au câștigat medalii olimpice în următorii ani veneau de la clubul său, n-a fost numit coordonator al lotului olimpic decât în 1999, după o perioadă fără rezultate la mondiale. A impus atunci un sistem semi-centralizat, care aducea gimnastele în tabere lunare la ferma sa dintr-o pădure izolată din Texas. Regulile semănau cu cele de la Deva, fără telefoane, fără internet, fără vizitatori. Mâncare puțină, control obsesiv al greutății, multe ore de antrenament și intoleranță la dureri. Dacă nu făceau față fizic sau psihic, aveau de unde selecta altele. Vârsta și greutatea gimnastelor americane au scăzut și ele. Dacă în 1976 media era de 17 ani și jumătate și 48 de kilograme, în 1992 ajunsese la 16 ani și 37 de kilograme. La ferma lui Caroli au avut loc o parte din abuzurile sexuale la care medicul Larry Nasser a supus gimnastele, pentru care a fost condamnat la începutului 2018 la 175 de ani de închisoare. Peste 150 de victime au depus mărturie împotriva lui și au spus că mediul izolat și frica în care trăiau i-au permis să le facă rău, sub pretextul unor tratamente medicale pe care le aplica noaptea nesupravegheat în camerele lor. În ultimii ani, campionele olimpice Simon Biles sau Ellie Raiseman au criticat federația pentru că a oferit antrenorilor control total și a închis ochii în fața abuzurilor, chiar mușamalizând plângerile atât timp cât ele aduceau medalii, iar medaliile sponsori. Carol i-a dus în America sistemul centralizat din România, dar antenorii erau violenți și înainte ca el să ajungă acolo. Țipau, loveau, comiteau și abuzuri sexuale. El a perfecționat și validat această filozofie pentru că a produs campioane pe bandă rulantă. Bela Carol era un dur, un dictator, a spus într-un interviu din 2007 din evenimentul zilei antrenorul Adrian Goreac, care a preluat lotul olimpic după fuga lui Caroli. Alături de un colectiv tehnic din care mai făceau parte Octavian Belu, ulterior coordonator al lotului, Adrian Stan, care apoi a coordonat echipa Marii Britanii și Maria Cosma, Corea a antrenat până în 1990 și și-a propus să demonstreze că gimnastica românească n-a însemnat doar Caroli și Nadia. Cu o generație din care făceau parte, Ecaterina Sabo, Lavinia Gache sau Cristina Grigoraș, a câștigat primul titlu olimpic cu echipa în 1984, plus alte zeci de medalii. Spune că gimnastele lui au fost mai puțin chinuite și niciuna n-a vorbit de metodele sale. Să nu mint, și eu țipam și le mai dădeam fetelor câte o palmă părintească. Asta însă când le-am prins făcând trafic de vin, de țigări și altele. Am detestat violența și n-am lovit niciodată vreo gimnastă pentru atările din sală. Într-un interviu cu NBC din 2018, singurul acordat după scandalul Larry Nassar de soții Caroli, retras la ferma lor, cei doi au spus că antrenamentele erau intense, dar nu abuzive. Bela a recunoscut că în România lovea gimnaste, dar că în America n-a mai făcut-o. N-am fost violență verbal, iar abuzul emoțional depinde de persoană, a completat Marta, care a mai spus că nu știa altă metodă de a antrena. Trebuie să fii o persoană puternică ca să poți face față presiunii. E unul din miturile din lumea antrenoratului care justifica comportamentele excesive. Pretextul că te întăresc, te călesc, te fac un campion. Dacă nu faci față, înseamnă că ești prea slabă sau sensibilă, că nu ești suficient de tare pentru a reuși. Vina e tot la tine. Ei au spus des și Octavian Belu și Mariana Bitang, celălalt duo celebru din gimnastica românească care a scris istorie după 1990. Că performanța nu vine fără suferință, că gimnastica e un sport dur, care nu se face cu pana sau cu petale de trandafir și că severitatea vine din riscul ridicat și nevoia de a controla copiii pentru a te asigura că sunt în siguranță. Ne uităm cu fascinație la gimnastică pentru că forțează limita ce e posibil să facă corpul uman. În ultimii ani, elementele au devenit tot mai dificile și chiar și sistemul de notare s-a schimbat, ca să nu mai fie limitat de note de la 1 la 10 și să elimine din subiectivism. Din 2006, sistemul de notare e suma a două punctaje, unul care măsoară dificultatea și unul care evaluează execuția. Focusul s-a mutat dinspre grație și impresia artistică spre acrobatică și dificultate. Corpurile gimnastelor s-au schimbat și ele, pentru că ai nevoie de forță să te înalți și să te rotești în aer în modul amețitor și sfidător de gravitație în care o face Simone Biles, considerată cea mai bună gimnastă din istorie. Printre ele, o coborâre de pe bârnă, cu două rotiri și două răsuciri, cea mai dificilă care există, și o săritură dublă cu trei răsuciri la sol, un element atât de greu încât nicio altă gimnastă, și foarte puțini gimnaști îl pot executa. Dar dacă limitele pot fi împinse la nesfârșit, cine hotărăște când e prea mult, mai ales când e vorba de copii? Dacă Carol e cel mai cunoscut și controversat anțenor din gimnastica mondială, cel care a câștigat cele mai multe medalii antrenând în România e Octavian Belu. Fost gimnast, absolvent al Institutului de Educație Fizică și Sport, avea 39 de ani în 1990 când a preluat conducerea lotului, din al cărui colectiv tehnic făcea parte de aproape un deceniu. În 1993 i s-a alăturat Mariana Bitang, fostă gimnastă din generația Nadiei, retrasă la 12 ani din cauza hepatitei. Împreună au coordonat echipa până în 2005, apoi din nou între 2010 și 2014, după o perioadă în care au fost consilieri prezidențiali pentru sport. Au fost ani în care echipa României a câștigat 5 titluri mondiale consecutive și două titluri olimpice, în 2000 și 2004. Gimnaste pregătite de ei, precum Lavinia Miloșovici, Gina Gogean, Simona Amânar, Andrea Răducan, Cătălina Ponor sau Maria Olaru, au cucerit aproape 300 de medalii, din care 16 olimpice de aur. În 2007, cartea recordurilor l-a numit pe Belu cel mai de succes în din istorie, iar în 2009 a fost inclus în International Gymnastics Hall of Fame dar succesele lor nu au fost lipsite nici cele de controverse. În 2002, la patru ani după ce s-a retras, Alexandra Marinescu, dublă campioană mondială și medaliată cu bronz olimpic cu echipa în 1996, a vorbit în emisiunea Nașul de la B1 TV despre cele trei operații pe care a trebuit să le facă la coloană pentru o fractură înrăutățită de supra-solicitare, despre falsificarea vârstei și despre cum a stat închisă într-o cameră la Deva trei zile, fără mâncare, doar cu o portocală, ca să slăbească. Putea și doar pentru antrenamente și abia după a doua noapte un alt antrenor i-a adus un corn cu ciocolată la micul dejun. Era la B1 să vorbească de o carte despre experiența ei în gimnastică, Secretele gimnastei, ficționalizată de jurnalistul Andrei Nourescu. Nourescu, care mergea la competiții din 1992, unde uneori le cumpăra pe ascuns gimnastelor ciocolată și înghețată, a scris investigații despre tratamentele de la lot și despre falsificarea vârstelor, o fraudă despre care a anunțat și Federația Internațională și autoritățile interne, dar nu s-a întâmplat nimic. Dacă azi aș fi publicat o asemenea anchetă ar fi avut un impact uriaș, spune el. În perioada aia erau altfel de concepții. Pentru că ei spuneau, da, i-am schimbat data de naștere, am făcut-o pentru România, ca să aibă medalie de aur, ca să câștige, să fie campioanul. Dacă nu făceam asta, nu mai luam aur. Asta conta. Dar esența era, tu pentru medalia asta de aur ai riscat sănătatea dar nimeni nu se gândea la asta. Și cartea ar fi avut un impact mai mare azi, crede Nourescu. În 2002 a hotărât împreună cu Marinescu să schimbe numele antenorilor și colegelor, Octavian Penu, Marilena Bismarck, ca să nu înriște un proces. Povestește în carte de palmele primite atât la lotul de junioare cât și la cel de senioare, de bătăi mai rele primite de alte colege, de gimnaste care vomitau și luau diuretice să slăbească, de insulte ca idiote, vaci, dobitoace sau proaste, de finale în care Federația a hotărât să concureze altcineva în locul ei, de pumnii de pastile pe care îi lua pentru durerile de spate și de cei 30% din premiile de la concursuri și turnee demonstrative pe care trebuia să-i dea în conform unei înțelegeri nescrise care exista la Deva. Marinescu își dorise să o scrie ca să scape de greutățile astea, să rămână pe hârtie și să se liniștească, mi-a spus recent. Sperea ca povestea ei să aibă un impact dincolo de procesul ei de vindecare, Cam măcar câțiva oameni să-și pună un semn de întrebare despre viața de la Deva. Spera ca și alte colege să povestească despre ce li s-a întâmplat. Dar a fost singură. Mai mult, a simțit că s-a dus o campanie de îngropare a vocii și poveștii ei. Antenorii Belu și Bitanga au spus într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show că regretă ce i s-a întâmplat Alexandrei, dar că a primit aviz din partea Centrului de Medicină Sportivă, de unde Alexandra și-amintește controle superficiale, iar urescu că avizele se dădeau la presiunea Federației pentru că numărul gimnastelor era foarte mic, că toate gimnastele au probleme la spate și că probabil își varsă frustrarea pentru ce n-a realizat ca gimnastă. A simțit și că n-a fost crezută. Oarecum mă așteptam. Pe cine crezi, un copil? Chiar dacă aveam 20 de ani, eu încă eram un copil. Sau adultul. Mai ales când adultul e cine e, spune Marinescu, care după sport a lucrat ca DJ și a avut o emisiune la un post de radio online la care a renunțat pentru a patra operație la coloană. A simțit că nu mai poate continua cu promovarea și că a spus ce avea de spus în carte. Anul următor, Sabina Cojocar, campioană mondială în 2001 cu echipa, a vorbit despre un medicament prescris de medici pentru afecțiunea ficatului despre care a aflat ulterior că era interzis copiilor. Avea dureri musculare și se simțea obosită, dar antrenorii și medicii i-au spus să continue să-l ia până când a fost nevoită să se retragă la 17 ani. Belu și Bitang au fost din nou invitați la Marius stucă unde au spus că e vorba de o manipulare a acestor fete, care din motive obiective sau mai puțin obiective nu-și realizează visurile, că se speculează naivitatea și apetitul acestor copii spre a-și prezenta așa-zisa tragedie sau așa-zisul calvar de la Deva, că și alte țări modificau vârstele gimnastelor, că acuzațiile fac parte dintr-o campanie de distrugere a gimnastici românești și au amenințat cu demisia. Anul următor, echipa României a câștigat Aurul Olimpic la Atena, alte trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. Lumea e a parte a idolilor, a statuilor, spune Năorescu. Eu scriam articole negative despre mizeria din gimnastică și după două luni, Belu venea și futura medalile de aur și imnul României. Orice luptă, orice război cu un idol e din start pierdut. În 2005, vicecampioana mondială la paralele din 2002, Oana Petrovski, a dat în judecată Federația și antrenorii pentru daune morale în urma afecțiunilor suferite la coloană. Avea nevoie de bani ca să opereze o hernie de disc care crede că i-a apărut când a fost nevoită să se antreneze la paralele, în timp ce avea un picior în gips. De două ori pe zi, două săptămâni, un sac de nisip prins de celălalt picior. Gimnasta a renunțat până la urmă la proces, după ce compania de asigurări Ardaf, pe atunci sponsorul federației, i-a făcut o ofertă financiară, partea unei înțelegeri de a nu mai vorbi despre antrenori. Ajutor pentru operația care a costat 9.000 de euro a primit ulterior de la un om de afaceri. Belu și Bitanc și-au dat demisia de la lot în 2005. Echipa a fost preluată de Nicolae Forminte și a câștigat la Jocurile Olimpice din 2008 bronzul pe echipe și un aur la sol, opțiun de Sandra Izbașa. Belu și Bitanc au revenit pentru încă 4 ani în 2010, iar la Olimpiada din 2012 au câștigat bronzul cu echipa, un aur la săritură, opțiun de Sandra Izbașa și un argint la sol al Cătălinei Ponor. În 2016 a apărut Cartea Mariei Olaru, Campioană mondială în 1999 și olimpică în 2000, Știa la ce să se aștepte când a publicat Prețul Aurului, Sinceritate incomodă, în care povestește, printre altele, că a simțit viața la Deva ca pe un continuu purgatoriu și că nu ocazionalele palme au dur tot cel mai mult, ci insultele și umilințele. Când Mariana abita în o lumea nesimțită, tâmpită, indolentă, o țărancă proastă de la Moldova, când era dat afară din sală, când nu a fost primită la, când nu a fost primită la cină după ratare în concurs sau când Belu a spus, chiar înaintea unei competiții, că mama ei iar s-a făcut de râs într-un interviu pentru că băuse. Sunt metode pe care Olaru le vede ca excesive, nedrepte și chiar brutale. Când ajungeam pe aparat, dădeam tot ce puteam scrie. Nici ignirile, nici bătaia nu mă făceau să scot mai mult din mine. Una e rigoarea, care înseamnă să respecte reguli, mi-a spus recent, și alta e abuzul, pentru că trebuie să recunoască oricine că este vorba de abuz, fizic și psihic. Olaru care după retragere a fost arbitră, asistent universitar în cadrul facultății de educație fizică din Timișoara și prezentatoare de știri sportive, se aștepta să îi se pună ștampilea de nebună sau ciudată, mai ales că venea dintr-o familie destrămată. Se aștepta să fie, ca și Marinescu, singură și întrebată de ce face dezvăluirile așa târziu. Sunt răni care nu se vindecă niciodată, spune acum. Ar fi fost o carte diferită dacă o scria la 19 ani, când nu avea maturitatea de la 34. A vrut, da- A vrut să o publice și pentru că se simțea datoare față de generațiile viitoare. Pentru că tratamentele vor fi aceleași. Ok, poate că fizic nu mai sunt așa, dar psihic și astea psihice, trauma asta psihologică e mult mai gravă. Că doare, aia e, nu zic că e ce trebuie, dar tensiunea asta psihică și ce se întâmpla la nivelul nostru că eram copii. De multe ori îmi vine să mă felicit pentru cum am rezistat. A scris-o și pentru că își dorea ca alți copii să aibă curaj să spună băi nu, așa nu. Dar ca și în cazul Alexandrei Marinescu, și vocea ei a fost acoperită de cei care i-au contestat motivațiile. S-au scris editoriale despre copiii bătuți ai României și despre antramente în lagările suferinței, dar și despre faptul că ar fi trebuit să vorbească atunci când era gimnastă, nu după atâția ani, într-un moment în care gimnastica e deja la pământ. Cartea a apărut în vara în care șirul de succes ale României la Jocurile Olimpice s-a oprit, Echipa necalificându-se după 40 de ani în care a fost mereu pe podium. Au fost oameni care au apreciat-o pentru curaj, dar și alții care au spus că lovește în cei care au făcut-o campioană, sau că sportul de performanță nu se face cu pupături, ci cu reguli draconice și cu muncă până la epuizare. Gimnastele care vorbiseră înaintea ei, Sabo, Marinescu, Petrovski, i-au confirmat povestea, dar antrenorii, conducători din sport și alte colegi de generație au învinuit o Eu atât îmi aduc aminte de Maria Olaru. Că este o gimnastă care a ieșit campioană mondială, campioană olimpică, campioană europeană, a spus Belu într-un interviu în Republica. Dacă ea acum regretă că a făcut gimnastică și că a fost campioană mondială și olimpică, este altă situație. Eu nu o văd pe Mariana Bitanc spunând lucrurile astea, nu-l văd nici pe Belu bătând sportive, deci eu nu i văd. A spus de cinci ori campioană olimpică la canotaj Elisabeta Lipă, pe atunci ministra tineretului și sportului, într-o emisiune la DigiSport în care participa și Olaru. Când a fost întrebată dacă a fost vreodată lovită în cariera ei, cea mai decorată ca notoare din istoria olimpică a spus, chiar dacă am fost lovită, nu o să spun. Pentru că de antrenorii mei care m-au scos campioană olimpică, vicecampioană olimpică, mondială, europeană și dacă mă călcau în picioare, astăzi, dacă mi-ai pus întrebarea asta, nu o să-ți răspun niciodată. După emisiune, Olaru și amintește că Lipa a și i-a spus, știu, Mărie, că așa e, dar nu trebuie să spui. Moment auzit și de jurnaliștii prezenți. Pare că ce a deranjat comunitatea sportivă nu a fost atât experiența povestită de Olaru, cât faptul că a ieșit la iveală. Ne-am învățat ca nații să suportăm, să băgăm gunoiul sub pre și să mergem mai departe, spune Marinescu, să nu pătăm imaginea. Printre cele mai vocale apărătoare ale antrenorilor Belu și Bitang, care în 2016 s-au retras, după 2 ani cu mai multe plecări și reveniri, au fost alte foste gimnaste, colegi de generație cu Olaru. Cătălina Ponor, Monica Roșu, Sandra Izbașa și Corina Ungureanu au spus într-o ediție a emisiunii Sinteza Zilei de pe Antena 3 că nu se regăsesc în amintirile Mariei. Nu vreți să știți ce se află în sufletul meu pentru că m-am regăsit în această carte, într-o realitate în care eu nu mă regăsesc, a spus dubla campioană mondială și europeană Colina Ungureanu, acum în trenoare. Cum să-ți permiți așa ceva? Dar cine ești tu? Ești una dintre noi. Mizerile pe care și le-a permis să le spuneți pe acești doi oameni care au fost ca părinții noștri. Credeți că dacă aș fi fost bătută sau maltratată, m-aș fi întors de atâtea ori în gimnastică? A întrebat și tripla campioană olimpică Cătălina Ponor, care la 29 de ani a fost singura gimnastă româncă care a participat la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. Acești doi oameni m-au modelat. Poate că existau discuții, antrenamente mai grele, strictețe, dar consider că fără ele nu s-ar fi făcut performanță. Și nici nu o să se facă de acum încolo. Iar această strictețe și discuții m-au făcut un caracter puternic. Tot ceea ce s-a vorbit, cât de greu a fost. E adevărat, am fost muncite, dar nu se poate altfel, a spus și Andrea Răducan, campioană olimpică cu echipa în 2000, care a povestit într-o intervenție telefonică că i-a cerut jurnalistului Cătălin Tolontan să-i scoată poza dintr-un articol din gazeta Sporturilor numit Copiii bătuți ai României, pentru că nu se identifică cu titlul. Dacă Maria Olaru și-a găsit liniștea publicând această carte, nu știu dacă prețul nu i-a picat mare, a adăugat ea. Eu cred și am vorbit și cu Nadia și cu colegele mele. Niciuna dintre noi nu avem voie să desfințăm o disciplină sportivă care ne-a creat până la urmă. Reacția lor a fost greu de înțeles de gimnastele care criticaseră sistemul înaintea lui Olaru. Pe un grup de Facebook dedicat cărții, le-au acuzat pe cele care i-au apărat pe Belu și Bitanc că mint, deși au fost acolo și au trăit aceleași lucruri. Dar poate că nu mint. Dacă de mic, crești într-o cultură care normalizează durerea, riscul, accidentările și abuzul, dacă vezi că toți din jur o acceptă, iar adulții din jur, federații, părinți, administratorii sportului nu intervin, ți se va părea normal. Cu atât mai mult cu cât ești un copil ambițios cu vise mari, care crede că sportul îi poate oferi un viitor mai bun și care îi se spune că printr-un spartan va reuși. Este firesc ca lor să difere, spune medicul psihiatru Gabriel Diaconu, care a lucrat cu sportivi de performanță, pentru că asupra unui abuz nu vei vedea două povești perfecțimecrice niciodată. Până la urmă e un simptom al autenticității că povește diferă, în măsura în care agresiunea este foarte bine camuflată. Diaco nu mai spune că victima trece printr-o transformare psihică în momentul în care constată pentru prima oară că e abuzată și în loc să plece, să anunțe autoritățile, să renunțe, continuă să se conformeze. Că nu le ține nimeni cu forța e unul dintre răspunsurile date des de antrenori. Dar unele dintre gimnastele cu care am vorbit mi-au spus că nu simțeau că au o altă variantă, fiind rupte de familie de la vârste așa de mici. Altele că iubeau prea mult gimnastica și își doreau să ajungă unde visau, după ce munciseră deja ani buni. Altele simțeau că nu le pot pune părinților de rușine, sau să nu-i încarce, sau de teamă că a doua zi vor auzi de la antrenori, să vină tactul să te antreneze pe balustradă sau fă 10 ture în plus. Uneori ai tendința să înghiți anumite lucruri pentru simplul fapt că ai muncit și scopul tău e să ajungi la un campionat mondial, la Jocuri Olimpice, mi-a spus Olaru. Pentru mine, cea mai mare pedaps era să mă dea afară din sală, mi-a spus o altă gimnastă, care a renunțat la 15 ani din cauza unei accidentări, vorbind de nuielele, papucii peste picior și trasul de păr care se întâmplau la club. Mai bine îmi dădea o palmă decât să mă dea afară din sală. Niciun copil nu ar trebui abuzat emoțional în scopul de a deveni sportiv de performanță, spune diaconul și totuși jocurile sunt de asemenea manieră făcute că dacă vrei să ajungi la vârf, ti se va spune că trebuie să accepti niște lucruri. Antrenorii vor spune că trebuie să existe condiționare aversivă ca să sancționezi frica. Frica de bârnă care e un obiect foarte îngust. Frica de saltul mortal de la paralele. Frica de sălitura la trambulină. Dar nu rezolv frica prin instilarea unei frici și mai mari. Multe foste campioane spun că antrenorii le-au călit nu doar pentru concursuri, ci pentru viață și că erau atât de bine pregătite încât puteau face exercițiile și trezite din somn. Ajungi la competiție și n-ai nicio emoție, mi-a spus la un moment dat Larisa vice vicecampioană mondială și parte din echipa care a câștigat ultima medalie la Jocurile Olimpice, bronz în 2012. Urci pe aparat și zici, băi, pot să-l fac. Sportivii percep des metodele abuzive emoțional folosite de antrenorii lor ca pe o componentă necesară a procesului de pregătire, arată un studiu publicat în 2014 în Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma. Iar nivelul de disciplină și supunere cerut de gimnastica de performanță nu le permite atletilor să reflecteze asupra lor sau asupra sportului lor. Arată o cercetare despre gimnase din Australia din 2010, publicată în Sociology of Sport Journal. Când ești învățat că vocea ta nu contează, că trebuie să fii supus și să nu protestezi pentru că anțenori știu mai bine, când ești controlat tot timpul, îți pierzi capacitatea de autoreflexie, independență și responsabilitate. Dacă ți se spune de atâtea ori că ești slabă mental, că te prefaci, că exagerezi, că ești leneșă, ajungi să-ți pui întrebări despre ce e adevărat din ce trăiești. Ca să nu te prăbușești, spun mai multe foste gimnaste americane, mintea ta blochează totul. Devii un sportiv docil. Sau, cum spune fost o fostă gimnastă despre viața la Deva, eram soldățel. Experiențele pe care își le amintesc gimnastele pot fi diferite și pentru că ceea ce noi numim amintiri sunt de fapt o reprezentare modificată a realității. Cercetări recente din neuroștiință arată că mintea noastră reconstruiește amintirea și de fiecare dată o editează câte puțin. Când ne amintim, luăm fragmente și le punem într-o poveste coerentă, spune Daniela Schiller, o profesoară de neuroștiințe la Mount Sinai School of Medicine. Credem că suntem suma amintirilor noastre, că amintirile determină cine suntem, dar de fapt noi ne determinăm amintirile. De asta, povestea pe care ți-o spui despre cine ești și experiențele prin care ai trecut în viață un concept pe care psihologul Dan Pigmech Adams l-a numit identitate narrativă influențează modul în care îți amintești trecutul. Dacă îți spui că ești un om puternic, care trece peste durere și nu-și arată vulnerabilitățile, cum sunt cei mai mulți sportivi, nu poți fi în același timp o victimă. Dacă ai supraviețuit, n-ai fost abuzat. Dacă antrenorii tău au transformat într-un campion, înseamnă că ți-au făcut un bine. E complicat să faci loc pentru două idei opuse în mintea ta, spune într-un interviu fosta gimnasta Jennifer Sey o susținătoare a schimbărilor din acest sport și producătoarea filmului Athlete A, de la care au plecat multe din mărturile din vara aceasta. Să fii mândru de reușitele tale, să fii mulțumit de unele din experiențele tale de atlet, dar să admiti și unele zile negre și să-ți împaci amintirile cu ceea ce eu aș numi abuz al copiilor. Eu pot să păsez aceste două idei și experiențe opuse în mintea mea. Pot să apreciez tot ce a fost bun și să spun că ce a fost rău nu trebuia să se întâmple. Și cred că și alții încep acum să ajungă la acest mod de a gândi. Dar să schimbi povestea pe care ți-o spui, modelul mental prin care privești lumea și trecutul nu e ușor, adaugăsei. Mulți oameni nu vor să se confrunte cu cât de rău te simți. Pentru că e mult de muncă, o ce începi și-ți spui, nu sunt chiar în regulă. Trebuie să cobori foarte adânc ca să revii sus. Și uneori e mai ușor să rămâi acolo. Și cred că toți vrem să ne apărăm cele mai frumoase amintiri. Doi ani după ce a renunțat la gimnastică, Gabriela Geiculescu a avut coșmaruri în care nu putea să-i spună antrenorului că o doare spatele și se trezea plângând și nu putea trece nici cu autobuzul prin fața sălii. Alexandra Marinescu nu s-a uitat 10 ani la gimnastică pentru că începea să plângă și spune că ar da toate medaliile câștigate pentru o coloană nouă. Oana Petrovski, care locuiește în America, nu se prezintă ca fostă gimnastă, nu mai vrea să intre în sală și nu se mai uită la competiții pentru că fiecare olimpiadă îi amintește că nu și-a îndeplinit visul de a ajunge acolo. Mereu mi-e greu să vorbesc despre asta, a spus recent și Emilia Eberle într-un podcast ESPN, pentru că e o zonă atât de privată a vieții mele de care nu-mi place să-mi amintesc, dar din păcate mi-amintesc multe lucruri care m-au bântuit timp de 30 de ani. Nu toate gimnastele rămân însă cu sechiele, spune diaconul, pentru că oamenii sunt rezilienți. De-a lungul timpului, unele au spus că aleg conștient să rămână cu amintirile frumoase. Fiecare are diferite amintiri din gimnastică, spune Daniela Silivaș, care a câștigat în 1988 6 medalii olimpice, într-un interviu în Sport Eu am ales să mă gândesc la partea frumoasă a lucrurilor, la ceea ce a fost pozitiv în experiența mea. Ce nu vreau să mi-amintesc, nu mi-amintesc. E un talent românesc, glumește Nadia Comăneci într-un documentar despre Andrea Ducan, Fata de aur, într-o discuție despre trecutul dor de sportiv. Se numește memorie selectivă, o completează soțul ei, fostul gimnast Bart Conner, expert în asta. Nadia mai scrie în cartea ei că cei care o întreabă de metodele dure din gimnastică o întreabă despre partea întunecată a unui sport care pentru ea a fost mereu plin de lumină. Probabil că legătura dintre un sportiv și antrenorul care îl ajută să-și depășească limitele, frica și să câștige, e greu de înțeles pentru cineva care privește din afară. Probabil de asta a scris Nadia în autobiografia ei că ar fi mers prin foc pentru Caroli dacă ar fi făcut o gimnastă mai bună, sau Andreea Răducan că antrenorii sunt ca a doua pereche de părinți. Viața într-un cantonament e ca într-o familie. Cu antrenorii vorbești când ai o problemă sau când te îmbolnăvești. Cu ei împărtășești bucuria de a învăța un element nou, de a câștiga un concurs, de a te reveni după o accidentare. Ei se ocupă de școala ta, de meniul tău, de medicamentele tale, de zilele tale de naștere, de cadourile tale de Crăciun. Uneori, ei te învață să conduci, îți botează copiii sau te ajută să te operezi în străinătate. Lucruri pe care Belul și pitang le-au făcut pentru unele dintre gimnaste. Și Carol îi se juca cu gimnastele în cantonamentele de la munte, jucau cărți și trișa să le facă să râdă, le lăsa să-i pindă părul în cozi și le la concursuri. După ce ai dat o palmă, faptul că dai o prăjitură te reafirmă și te revalidează poate chiar mai mult decât palma, spune diaconul. Este alternanța asta între fierbinte rece, între bine rău, care creează confuzie, capitulare, deznădejde, obediență, supunere totală. E o relație complicată în care e greu să-ți dai seama ce e real. Cât e vina ta pentru că se țipă la tine, cât de multe doare, cât de foameție, cât mai poți să rapi, cât de multe împinge un antrenor pentru că vrea să te facă mai bun și când depășește limita, despre care mulți spun că e neclară în sportul de performanță. Dar tocmai pentru că atunci când ești zi de zi în sală și încerci să-ți păstrezi echilibrul pe bârnă, poate părea așa, din afară limita asta n-ar trebui să fie neclară. Din afară, adulții, fie că sunt conducători din federație, părinți, medici, ar trebui să vadă lucrurile clar. Să impună limite, sisteme de control și mecanisme de protecție. Pentru că abuzul, violența, insultele, intimidarea nu sunt ceva interpretabil sau subiectiv. Cum le percepi, cum le accepti, cum le internalizezi, cum îți influențează restul vieții poate fi diferit. Amintirile pe care le ai despre ele pot fi diferite. Versiunile poveștii pot fi diferite, cum spune Nadia, dar adevărul e același. De asta e importantă povestea colectivă pe care ne-o spunem despre ce a fost în culisele sărilor pline de bureți, oglinzi și praf de magneziu în care s-au construit marile performanțe. Nu e despre a desfința un sport, cum zicea Andrei Răducan, ci despre a face loc în spațiul public unei conversații despre părțile lui întunecate. Despre a accepta contradicțiile pe care le simțim când privim un sport care ne fascinează, dar ne și în furie pentru cât e de chinuitor. De a nu asculta doar gimnastele pe care le-a întărit, ci și pe cele pe care le-am frânt, pentru că poveștile lor sunt la fel de importante. Atunci când permiți un dialog care conține puncte de vedere diferite, scrie antropologul Michael Jackson în cartea The Politics of Storytelling, actul de a împărtăși povești ne ajută să creăm o lume care e mai mult decât suma părților ei luate separat. Nu se întâmplă ceva magic atunci când cineva își spune povestea și împărtășește amintiri private în spațiul public decât dacă cadrul instituțional al unei comunități, profesii sau religii contextualizează și recunoaște acest act. Asta lipsește din sportul românesc, unde antrenorii insistă că n-au greșit și întorc vina spre sportivele care vorbesc. Unde antrenori ca Gheorghe Tadic și Florin Bercean, despre care hambaliste și judoca au spus că sunt violenți, continuă să antreneze. Unde o fostă sportivă, acum la conducerea unui club, mi-a spus într-o discuție neoficială că Maria Olaru a distrus gimnastica românească, pentru că antrenorii nu mai au autoritate. Asta e ce n-au primit nici Marinescu, nici Petrovski, nici Olaru, nici Teodoru. Dincolo de scandalurile din media, de articole despre lagărul de la Deva și copiii bătuți, de părările contradictorii care au înroșit burtierele televiziunilor, comunitatea sportivă nu le-a acceptat experiențele și n-a discutat deschis despre ele. Antenorii nu au fost suspendați. Nici Federația de Gimnastică, nici Comitetul Olimpic, nici Ministerul Tineretului și Sportului, nici noi ca societate nu am făcut pasul următor. Vara asta poate pentru că n-a mai fost spectacolul jocurilor care să dilueze impactul documentarului Yeslit A, poate pentru că pandemia l a permis gimnastilor să se detașeze de sport, să-l privească mai critic și să vadă că pot lua și pauze, cu mult timp anțenorii l au spus că nu pot, a întors în fața comunității internaționale a gimnasticii o oglindă de care nu mai poate fugi. Dincolo de investigațiile și măsurile de protecție luate de foruri de conducere, în unele țări se întâmplă ce-și doreau și Marinescu sau Olaru. Unii antrenori recunosc public că au greșit, că așa credeau că se obțin performanțe, că asta au învățat de la alții. Sunt și reacții diferite. Svetlana Horkina, dublă campioană olimpică și fostă vicepreședintă a Federației Ruse, a spus că gimnastele care vorbesc de abuzuri sunt anonime care vor faimă și atenție, care nu înțeleg drumul spre performanță și care puteau alege să renunțe sau să vorbească mai repede. Uneori, încercări de schimbare pot veni și în lipsa unor confesiuni publice. Deși le-a luat apărarea foștilor ei antrenori, când a devenit președinta Federației de Gimnastică în 2017, Andrea Răducan a spus că nu va mai tolera un comportament neadecvat în sălile de antrenament, dar și că va sancționa legal acuzațiile false din presă. Tot ea a dat sportivelor numărul ei de telefon, iar după scandalul sexual din Statele Unite, s-a gândit și la înființarea unei linii telefonice separate, dar nu erau resurse în federație pentru ea. După ratarea calificării la Jocul Olimpice din 2020, a doua consecutivă pentru echipa României, Răducan a demisia, de spunând că a lipsit în federație o echipă care să înțeleagă viziunea și să fie dornică de schimbare. Printre altele, își dorea alți antrenori la olimpice. Noua președintă, Carmen Sita Constantin, o fostă gimnastă ritmică în prezent director al General Electric România, a spus că siguranța sportivilor e un subiect important în mandatul ei, chiar o urgență. La prima ședință virtuală cu cluburile din țară, le-a spus antrenorilor că orice abuz va fi sancționat, dar trebuie ca organizația să definească întâi ce înseamnă acest abuz. Unde e limita și mai ales cum fac eu copilul să conștientizeze când e abuz, mi-a spus. Ăsta va fi rolul unei comisii de etică, înființată pe 19 august, să delimiteze conceptele și să creeze o metodologie de instruire a antenorilor, care vor semna apoi acorduri de respectare a codului etic. Orice formă de violență fizică e exclusă, spune dar cea emoțională trebuie definită clar, pentru că unii copii, mai sensibili, o pot percepe diferit. Având în vedere contextul internațional, trebuie să realizați că este o cultură a sportului, ceea ce se întâmplă, din păcate, și că ne confruntăm cu o dificultate de schimbare a mentalității și a culturii, dar o vom face. E important să învățăm din greșelile trecutului, spune președinta, care crede că au existat discuții despre metodele de antrenament purtate în interior, între antrenori. Învățăm că am impactat emoțional niște copii, și ne promitem să nu mai facem, să-i ajutăm să nu se mai simtă impactați. Mai spune că vrea să asculte gimnastele care vorbesc despre suferințele lor, despre ce ar fi vrut să aibă și ce le lipsit, ca să ajute comunitatea să învețe. Dar și-ar dori să vorbească și despre ce au câștigat, ca discuția să fie pe toate fronturile. Nu aș vrea să abordez doar jumătate din subiect, nu ne trebuie abordarea unui întreg. Gândește la 50 de ani de glorie, de generații care au creat modele, nu-i putem da deoparte. Chiar dacă nu e de acord cu modalitățile de lucruri din trecut ale antenorilor Belu și Bitang, despre care spune că ar fi trebuit și vor fi în viitor modelate, Constantin crede că nu îi putem da deoparte, pentru că nu avem alți antenori de nivelul lor. Sunt niște monștri sacri, cărora chiar trebuie să le creăm această aură, pentru că în orice sport de performanță ai nevoie de un model. O comisie etică, care să nu fie doar de formă, e una dintre soluțiile pe care își le doreau și fostele gimnaste. Pe lângă teste psihologice pentru antrenori, implicarea protecției copilului sau înființarea unei organizații independente deasupra federațiilor cu puterea de a investiga abuzurile, organizații care există în alte țări. Mai vorbesc de eliminarea pregătirii centralizate și de ridicarea vârstei de seniorat. Altfel înțelege lucrurile o persoană de 18 ani, spune Marinescu, de t- decât un copil de 14, care n-are niciun cuvânt de spus trebuie să tacă, să înghită și să facă, să nu ne mai folosim așa de minori. E adevărat că pentru a ajunge la țucaharele și triplusalturile care îți aduc punctaje mari, trebuie să exersezi din timp, dar poate că o carieră mai lungă ți-ar permite să dai mai mult timp corpului să se refacă, să nu-l supra motivul pentru care gimnastele cred că au avut probleme de sănătate așa mari. Olaru are și ea o tijă de titan în coloană. Se execuți elemente dificile în groapa cu bureție una, spune Marinescu, dar suprafețele dure de la concurs îți macina altfel corpul. Media de vârstă a crescut în ultimii ani. La 44 de ani, Oxana Șoșovitina s-a calificat la 8 a olimpiadă. Britanica Becky Downey are 28 de ani și vrea să participe la Tokyo, iar Cătălina Ponor a concurat până la 30 de ani. La 23 de ani, Simon Biles a anunțat că se va retrage după Tokyo, pentru că simte cum corpul se dezintegrează. Deși o excepție, Biles poate fi un exemplu pentru cum poți înflori când ai alături un antrenor ghid, nu un antrenor mână de fier. Amy Borman, care a antrenat-o de la 8 la 19 ani, Vorbește despre compasiune, comunicare și conexiune și despre a crește adulți fericiți care vor avea un impact în societate. Când la 13 ani, în prima ei selecție la lotul de junioare, Marta Carol i-a spus lui Biles că nu e suficient de bună, Borman și părinții gimnastia au decis să refuze a doua invitație. Tre pedeapă, gimnasta n-a mai fost chemată la lot timp de un an. Când a revenit, Borman n-a lăsat-o pe Marta să-i supra-solicite corpul sau să-i vorbească despre greutate. Să-ți exploatezi copiii ca societate în ideea unei viitoare arene unde oamenii vor veni și vor aplauda la un moment dat, găsesc acum că este profund greșit. Ba chiar degradant, mi-a spus o prietenă care a făcut gimnastică până la 11 ani la Onești și care abia când a devenit mamă și a dat seama cât de greșit e să supui un copil la așa ceva. Vorbim dintotdeauna că în gimnastică sunt abuzuri, mi-a spus și jurnalista Denisa morariu Tamaș cu documentarului Fata de Aur despre încercarea Andrei Răducandea și recuperat titlul olimpic de la Sydney retras din cauza unui test pozitiv pentru pseudo-efedrină. Și nu doar în gimnastică. Sportul cu minori e sport abuziv. Să educi un copil să facă ce vrei tu, să înțeleagă la 10 ani că trebuie să muncească 9 ore pe zi, nu cred că e ușor. Și cred că noi, ca societate, încă ne batem copiii. Iar oamenii aceștia erau ca și părinții lor. Mărariu și a simțit că scenele din film care arată metodele dure de antrenament au făcut comunitatea gimnasticii să simtă că au pătruns prea adânc în familia ei. Toți vorbesc de familia gimnasticii, e ca o castă, ca în orice sport. Au trăit acolo mai mult decât acasă la ei. Dar mi-am dat seama că nu e familia gimnasticii, sunt niște oameni plătiți de statul român să antreneze copii. Eu cred că e de interes public ce se întâmplă acolo. E important să avem discuțiile astea și pentru că, în funcție de ce ne răspundem și cum alegem să privim în urmă la cum s-au obținut performanțele din trecut, putem decide cum ne uităm la rezultatele din prezent și la ce așteptăm de la viitoarele generații. Iar dacă răspunsul e că nu se poate altfel, dacă gimnastica e un sport atât de chinuitor, de traumatizant și de riscant, încât să nu poți convinge copiii să-l practice cu abnegația de care e nevoie pentru medalii olimpice decât prin metode abuzive, poate ar trebui să ne întrebăm care e scopul lui, al salturilor și al răsucirilor, dincolo de spectacolul pe care ni-l oferă și cine hotărăște dacă merită. Ultima medalie de aur câștigată de România în concursul pe echipe a fost Aurul European din 2014, cucerit la Sofia de la Lisa Iordache, Diana Bulimar, Ștefania Stănilă, Andreea Munteanu și Silvia Zarzu. După acel campionat, Belu și Bitanga au făcut un pas în spate, coordonând o echipă de antenori formată din Lucian Sandu, Lăcrămioara și Cristian Moldovan. A fost cel mai frumos moment din viața Ștefaniei Stănilă, care era la primul concurs de senioare. Dar după câteva luni, la mondial din același an a la bârnă. Echipa a pierdut locul 3 și medalia de bronz, iar a s-a simțit vinovată și și-a pierdut încrederea. La antrenamentele care au urmat, pur și simplu mă locam. Nu puteam să-mi dau drumul în elemente. Își amintea mereu stare de dezamăgire și că dacă i-ar fi reușit bârna, erau pe podium. Nu știa ce i se întâmplă, iar antrenorii au încercat să o ajute și cu frumosul și mai fără frumos. Nu s-a pus problema să ia o pauză, și nici gândul olimpiadei pentru care muncise de la șase ani nu o mai motiva. În 2015 s-a oprit, lipsind de la Mondialul unde România a calificarea la Rio. Nici Andreea Monteanu, campioană europeană la bărnă în 2015, n-a putut ajuta echipa să se califice la Rio. A făcut parte din lot ca rezervă, dar și a venea după câteva luni în care se simțise cu moralul la pământ. Avea insomnii și nu se putea odihni, plângea des, iar în sala avea stări de anxietate care o blocau se mereu un alertă, competiție după competiție, și se simțea obosită psihic. Și ea spune că nori au încercat să o ajute, dar nu toți au știut cum și unii i-au făcut mai mult rău decât bine. I-au amplificat starea și au scăzut mai mult încrederea, dar nu vrea să spună mai multe. La Mondialul din 2015, una din colegii s-a accidentat cu zi înainte de concurs, dar Andrea n-a putut să o înlocuiască oricât de vinovată s-a simțit. A fost apoi exclusă din lotul olimpic, iar în 2016 a hotărât să se oprească, una dintre cele mai clele decizii pe care le-a luat vreodată. După Jocurile Olimpice de la Rio, la conducerea echipei a revenit Nicolae Forminte. Obiectivul era calificarea la Tokyo, iar una dintre noile speranțe era Denisa Golgotă, campioană europeană la junioare. La primul ei concurs de senioare, campionatul european din 2018, a câștigat două medalii, argint la sol și bronz la sărituri. Dar la Mondialul din 2019 de la Stuttgart, unde România a ratat iar calificarea olimpică, Golgoth a greșit des. În clipa s-a clasat pe 22, cel mai jos loc din istorie, iar Denisa a declarat pentru TVR că a avut un an groaznic și nu crede că mai este o gimnastă pentru competiție. Primăvara asta s-a retras. Lipsa de încredere, emoțiile din concursuri, presiunea prea greu de dus, blocajele emoționale se regăsesc în poveștile multor gimnase din ultimele două cicluri olimpice. Au fost ani în care presa a scris des despre eșecul, declinul, dezastrul și rușinea în care a ajuns gimnastica românească. Iar antrenori, foste gimnaste sau oameni din federație au vorbit despre lipsa lor de motivație sau valoare, despre cum nu înțeleg sacrificiile necesare sportului de performanță, cum bucuria nu e ceva ce simți în fiecare zi la antrenament, ci când îți asumi și îndeplinești un obiectiv, cum nu mai rezista la durere ca generațiile de dinaintea lor, așa că nu mai au constanță în pregătire, cum nu-și pot controla emoțiile și presiunea din concursuri, așa că se folosesc de accidentări ca să fugă de responsabilitate. A fost într-adevăr și o presiune destul de mare, pentru că toată lumea a așteptat ca aceasta să fie generația care să readucă România pe podium, mi-a spus Andreea Răducan vara trecută, cu câteva luni înainte de Mondialul de la Stuttgart. Poate că și ele au căpătat o teamă și o frustrare și n-au reușit să depășească obstacolul acesta, dar nici nu cred că își dau suficient silința pentru a depăși anumite obstacole. Dar poate că nici antrenorii n-au găsit, într-o lume în care nu mai pot folosi coerciția și controlul, cale de a comunica cu ele. Cum să mești cu încredere la concursuri când te antrenezi într-o sală în care se strigă mi-e rușină să te țin în sală? În ce sală a ajuns gimnastica românească? Nu te mai răsuci, mă tâmpit-o din număr? Sau te uiți ca idiota la mine? Cum arată documentarul Fata de Aur că le striga Mariana Bitang, gimnastilor din anii 1998-2000, dar și celor care au ratat calificarea la Rio? Sau când se spune că ai câștigat din întâmplare aurul european, cum a auzit Andreea Munteanu de la un antrenor secund? sau când antrenorul Nicolae Forminte spune într-un interviu în Gazeta Sporturilor că atunci când produci piese de trabant, nu poți asamblezi Mercedes-uri. E o lipsă de empatie în discursul public, cel puțin nedreaptă, față de niște adolescente de la care se așteaptă să salveze un sport a căror istorie o văd zilnic pe pereții sălilor de antrenamente, dar care suferea dinaintea lor, printre altele, din cauza condițiilor dezastruoase de la cluburi, a numărului mic de antrenori rămași în țară, a lipsurilor medicale și financiare. Bitang și Belu, care au fost incluși recent într-un consiliu consultativ al federației, spuneau din 2000 că gimnastica suferă și că sunt prea puține sportive din care să selecteze. În 2014 au pornit un proiect național, țară-țară, vrem campioane, în parteneriat cu Federația Română de Gimnastică și cu sprijin financiar de la OMV Petrom. Au fost într-o caravană națională și au selectat 200 de fete de 6-7 ani, care s-au mutat în 6 centre din țară. Gimnastele se apropie acum de vârsta junioratului. Câștigă premii la concursuri internaționale, iar fanii scriu în social media că speră să le vadă pe podium la Jocurile Olimpice din 2024. Mulți văd asta ca pe o tragedie, că nu mai câștigă medalii, spune Marinescu, care și-ar fi dorit să fi mers la jocuri fără presiune. În 1996, când echipa câștigat bronz, antrenorii au fost supărați și le-au spus că sunt cea mai slabă generație pe care au antrenat-o. Mie îmi scapă tragedia, eu nu o văd așa. Asta e, a fost frumos, vremurile se schimbă. Nu suntem fabrică, să mergem pe bandă rulantă. Nu e un capăt de lume, e sport. Poate dacă am dat la o parte pălăiala medalilor și am privit cu mai mult realism în trecut, am acceptat mai ușor un prezent în care nu ne mai calificăm și am putea încerca să reclădim un sistem în care sportivul să nu mai fie doar un corp unealt în drumul spre performanțe. Un bun național, cum spune Marinescu. Până la urmă, cine stabilește ce înseamnă performanța? Tot noi oamenii stabilim. Nu sunt niște reguli impuse de zeități pe care trebuie să le atingem și nu se poate decât cu bătaie și cu herup. Multora dintre noi, gimnastica din țările vestice ne părea mai umană. Sportivele britanice, olandeze, americane păreau mai relaxate, mai zâmbitoare, mai puțin chinuite. Dezvăluile din ultimii ani, mai ales cele de vara asta, au adus un fel de dezvrăjire. Cumva bănuiam că ritmul de antrenament e același în America, dar voiam să cred că nu e, spune Olaru. Și uite că a venit filmul ăsta să ne confirme că de fapt nu s-a schimbat nimic. Doar ambalajul era foarte bine împachetat. Cine au arătat ultimii ani e că narațiunea antrenorilor violenți din Est nu e neapărat adevărată. Oamenii închid ochii în fața rezultatelor, indiferent de geografie. E o a performanței cu orice preț specifică sportului, pentru că se bazează pe un circuit economic, spune și diaconul. Sponsorii vor să vadă atleți care bat recorduri pe care să îmbracă îmbrace cu tricourile și cu încălțările lor, care să vândă reclame. Sportivurile de multe ori o mascota au un interes financiar imens. Poate și noi am fost complici. Și părinții care și-au credințat copiii unor antrenori ca să-i scoată campioni, și medicii care au închis ochii, și federația care n-a sancționat de la pagele, și noi, toți cei care ne uităm la spectacol fără să ne intereseze prea mult, oasele rupte, tendoanele inflamate, durerile și compromisurile din spatele sclipiciului și reflectoarelor. După ce au văzut fata de aur, mai mulți fani le-au spus regizorilor că abia acum înțeleg complexitatea vieții unui copil care face performanță. Înainte vedea un exercițiu de 50 de secunde de care se bucurau pe canapea. E un gol empatic care s-a creat în jurul idei astea absolut fabuloase de jocuri sportive, spune și Diaconul. La nivel de entertainment, oamenilor li s-a promis că o să vadă imposibilul. Ca la cursele de cai, nu e un interes foarte mare în sănătatea cailor câtă vreme te uiți cu ochii cât cepele, la ce e până la urmă un miracol care se întâmplă în fața ochilor tăi. E mirajul sportului, dar care pierde din vedere tocmai vocea celor care produc miracolul. Asta pare să se schimbe în 2020. Lumea nu mai poate închide ochii, crede Marinescu, când tot mai multe fete, nu doar din gimnastică, nu doar din sport, își găsesc vocea și curajul să spună ce li se întâmplă. Și chiar dacă în România Diana Teodoru a fost singura din ultimii ani care a vorbit deschis despre ce n-a funcționat pentru ea în gimnastica de performanță, când am întrebat alte sportive din ultimele generații dacă și-ar duce copiii pe același drum, au spus că e o întrebare grea, că trebuie să fie puternică părinte de gimnastică și că ar fi foarte atente, implicate și aproape de ce se întâmplă în sală. Când le-am întrebat dacă ar lua de la capăt, au spus că da, dar ar vrea ca unele lucruri să fie diferite. De exemplu, să existe o comunicare mai bună între ele și antrenori, o atmosferă mai puțin tensionată în sală, ca să se poată auzi și vocea lor, se le poată spune că dacă urlă în timp ce le dau o indicație, nu o să le ajute să țină mai întinse vârfurile. Că dacă nu progresează, nu ajută să-i spui că nu e bună de nimic, ci să încerci și a doua zi, chiar dacă rămâne la același element. Dacă dai o sportivă afară din sală ca să o pedepsești sau umilești, nu o să iubească mai mult gimnastica. O să iubească atunci când își învinge frica și învață un element nou, când simte că puterea propriului corp o face să zboare, când e la competiții și publicul o aplaudă după un exercițiu chiar dacă îl reușește sau nu, când câștigă și simte că totul a meritat, dar știe și că valoarea ei nu vine doar din medalii. Că nu trebuie să ții un copil luni întregi în cantonament, fără să-l lași acasă în weekend, fără să-i dai voie să-și vadă părinții. Lasă-l să fie liber, spune Teodoru. Dacă chiar vrea să facă sportul ăsta, dacă chiar vrea să ajungă unde zice că vrea, o să vină, o să facă tot ce poate. Despre documentare pentru acest articol am citit cărți interviuri, am urmărit emisiuni, filme, documentare și am ascultat podcasturi. Am intervievat foste gimnaste, printre care pe Alexandra Malinescu, Maria Olaru, Oana Petrovski, Deana Teodoru, Andreea Munteanu, Gabriela Jeiculescu și altele, dar și părinți, psihologi, jurnaliști, fani, reprezentanței Federației. Deși am intervievat în trecut, Mariana Bitang, Octavian Belu și Andreară Ducan n-au răspuns solicitărilor de a vorbi pentru acest material.